0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola, soy Patricia Luciano y te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. El autismo afecta a miles de niños en nuestro país y sigue siendo un tema poco tratado. Incluso se puede decir que hasta muy retador de aceptar para muchos padres lo que lo hace aún más complicado, el que es lo que hace aún más retador el diagnóstico y la búsqueda de las herramientas necesarias para tratar este síndrome. Regularmente, Toda la atención respecto al autismo gira en torno al niño, a las necesidades que él pueda tener, a su bienestar, a la creación de un sinnúmero de estrategias y rutinas para hacer su vida lo más normal posible. ¿Pero qué pasa con los padres? ¿Qué pasa dentro de un matrimonio cuando se diagnostica un hijo con este síndrome? ¿Y cómo se puede preparar una persona para asegurarse de darle a un niño con esta condición el mejor tratamiento posible? Para respondernos y apoyarnos a entender más, nos acompaña Egdalia Matos, madre de Pedrito, un adorable chico de 10 años que padece autismo. Ella es mentora en maternidad y crianza con autismo con una especialización universitaria en aprendizaje escolar Trastornos del Desarrollo. Sin más, le damos la bienvenida a Agdalia a Con Carol de Podcast.
1: Hola, hola Patricia y comunidad de Con Carol de Podcast. Eh, yo estoy muy contenta de estar aquí y compartir mi historia y un mensaje de esperanza sobre inclusión y autismo.
0: Y empecemos pues hablando de este tema, Agdalia, que afortunadamente ya se habla de manera más abierta. Sin embargo, todavía hay mucha confusión alrededor del mismo, así que Ayúdanos a definirlo en palabras llanas. ¿Qué es el autismo?
1: El autismo, Patricia, es una condición del neurodesarrollo que se manifiesta a través de la conducta. Es decir, que tiene comportamientos observables. No, no es algo que se aprecia en el físico de una persona. Generalmente, eh, impacta distintas áreas del desarrollo, que son la comunicación, la socialización y patrones repetitivos o intereses restrictivos. Okay. ¿Y cuáles son las
0: señales que no debemos ignorar en nuestros hijos o cercanos a nosotros que regularmente pues pueden quizás darnos esa señal para que nos pongamos en alerta?
1: Es importante, eh, Patricia, que estemos presentes y atentos a cómo va evolucionando el desarrollo de nuestro pequeño. Porque cuando hay una condición de autismo u otra dificultad del desarrollo... El niño va a mostrar conductas, eh, características de la condición, como son que puede que no responda a su nombre, que no presente contacto visual o que tenga poco contacto visual, que tenga dificultades en el lenguaje o ningún lenguaje para ya lo que se espera según la edad que tenga ese niño.
0: Y más o menos en cuál edad es donde uno ya pudiera identificar esas señales.
1: A partir de los 10 meses se comienza a apreciar generalmente eh, cómo va evolucionando el bebé en su desarrollo. Puede que antes. Va a depender del sistema de salud, del seguimiento que se le dé a ese niño a nivel médico y profesional también. Eh, a, pero a partir ya de muy temprana edad se puede observar conductas, eh, como le llaman los profesionales, de riesgo.
0: Y... Digámoslo así, una mamá que tiene un bebé de 11 meses y que quizás nota algo, ¿cuáles serían esas primeras señales que tú puedes decir, wow, esto me parece extraño, déjame llevarlo al pediatra y preguntarle sobre esto?
1: Eh, tenemos lo que se llaman indicadores del desarrollo, que es una guía de eh, conductas y comportamientos que el niño debe ir desarrollando según la edad que tenga. Eh, para ya para el año se espera que el niño haya comenzado a gatear, a balbucear y otras áreas del desarrollo que son típicas eh, y esperadas para esa edad. Entonces, si mamá está notando que el niño no presenta esos avances, entonces debe comenzar a eh, indagar. Hay herramientas también para tu poder eh, darle seguimiento al desarrollo de tu hijo. Ahora hay muchas aplicaciones, muchos libros digitales, eh, y claro, un seguimiento continuo a nivel médico es lo apropiado.
0: ¿Todos los niños autistas son iguales?
1: Bueno, no. Esta es otra de las características de la condición y es que, Patricia, es una condición que impacta de manera diferente a cada persona. Eh, por eso se dice que cada niño con autismo presenta necesidades distintas y los apoyos que le funcionan a un niño no necesariamente le va a funcionar a otro. Por eso es que se trabaja a nivel eh, individualizado cuando se planifica un proceso de, terapia, de terapias o eh, de inclusión escolar. Entonces, eh, se puede decir que hay que conocer al niño, hay que conocer sus necesidades. Y hablando un poquito de, más de esta condición, Patricia, te cuento, que el DSM-5, que es el manual de diagnóstico de la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos, eh, quiso cambiar el lenguaje que se utilizaba con un objetivo de construir una nueva realidad. Tú sabes que el lenguaje construye realidades. Entonces, eh, para cambiar la mirada de, y dejar de enfocar esta condición desde la discapacidad, se, está, se ha implementado a raíz de la actualización de ese manual unos nuevos conceptos para abordar el, la condición de autismo. Ya no se habla de grados de autismo, se habla de niveles de apoyos para la condición, y así podemos distraer este enfoque de concentrarnos en la dificultad del niño hacia los apoyos que ese niño necesita para ser incluido en la sociedad?
0: Hace mucho tiempo, este, en el periódico me parece, que se hablaba de la diferencia entre lo que era el autismo y el Asperger, porque a veces como que también existía como una confusión. ¿Tú podrías contarnos cuál es la diferencia, así bien por arriba, antes de que hablemos ya de Pedrito y todo lo que Ajá. ha sido para ti Esa experiencia. Sí,
1: de mi tema favorito
0: Exacto <risa> eh,
1: Antes de pasar a mi tema favorito, te cuento Que también eso fue Parte de la actualización del manual de SM5 Que es el manual de diagnóstico Y estadística de la Asociación de Psiquiatría De los Estados Unidos El Asperger eh, pasó a formar Parte del espectro autista Por eso es que se habla de espectro, porque como ya Dijimos, es una condición que se manifiesta De manera diferente en cada persona En cada niño, van a, a tener necesidades distintas y a, van a requerir de diferentes apoyos. Entonces, el Asperger pasó a formar parte de este espectro y ya eh, se utiliza el término de autismo para todos los casos.
0: Ok, entonces ahora sí entramos a tu tema favorito. Pedrito, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo llegaron a ese diagnóstico?
1: Bueno, en mi caso, eh, yo fui madre primeriza, y sabes, eh, estaba en medio de una maestría, yo soy abogada de profesión, estaba en medio de una maestría, trabajaba, mi esposo también estaba haciendo una maestría y teníamos este hermoso y gordito bebé en casa, decidimos ponerlo en el preescolar al año ya porque por nuestra situación y nuestro estilo de vida de mucho trabajo y estudios para que socializara, porque no tenía hermanitos ni primitos cerca. Entonces, eh, él comenzó bien, tuvo una buena adaptación en el colegio, porque era un bebé muy manejable, súper tranquilo. Las señales de alerta que yo vi en Pedro fueron eh, que mantenía poco contacto visual con las personas, no respondía a su nombre, y no tenía nada de lenguaje para la edad de dos años. No había desarrollado ninguna palabra ni utilizaba... No había ese intercambio social que ya un niño de dos años generalmente tiene como de responder a, o compartir momentos especiales o un juego adecuado, un juego típico con los carritos eh, que uno suele ver en los varones. Entonces, ¿qué pasa, Patricia? Eh, alrededor de los dos años... Hicimos un viaje familiar en, en la época de Navidad donde pudimos salirnos y desconectarnos de esa rutina y poder compartir más con nuestro bebé en ámbitos distintos con personas que no, a las que él no estaba expuesto diariamente. Y ahí fue que yo comencé a notar esas, eh, esas señales de alerta mucho más. Por eso es lo importante del de tiempo de calidad, el tiempo de familia y que los padres estén presentes en el desarrollo del niño eh, sin dejarnos abrumar por el estrés que yo sé que, que está perenne en, en nuestra jornada laboral. Pero ese viaje fue de mucho bien para nosotros, Patricia, porque inmediatamente yo llegué del viaje que noté esas señales de alerta, eh, fui para su colegio a investigar cómo estaba su desempeño, cómo estaba su integración con otros niños, recibí la cartilla de las calificaciones, entre comillas, eh, porque a los bebés eh, a esa edad no se, les da, no se les califica, sino que se establece si lograron los indicadores del grado, eh, o si es, aún están en proceso, <ríe> y me pasó, Patricia, porque muchas veces uno eh, dice o hace cosas desde la desinformación y la ignorancia, a todos nos pasa. Me pasó que cuando yo fui a retirar la cartilla de calificaciones de Pedrito al, al preescolar, yo vi que no había ningún indicador logrado, y yo dije, oh pero este niño se quemó así como cómicamente a su papá se lo dijo oh pero este niño está quemado como decimos los dominicanos para indicar si se aprueba o reprueba un grado claro. académico entonces eh, entonces pasó Patricia que después yo asocié esas alertas que yo vi en el viaje con este reporte de calificaciones y solicité una reunión con el colegio e inició nuestro camino, nuestro viaje eh, y nuestro proceso. Yo de inmediato eh, busqué evaluaciones de desarrollo y ni siquiera esperé el resultado porque mientras, desde que yo oí esa palabra, Patricia, autismo, yo comencé a leer, a leer entre lágrimas. Me imagino a leer entre lágrimas Porque yo soy una persona Muy emotiva Para no decir llorona Entonces eh, Yo desde que oí esa palabra Yo comencé a, a llorar y, y paré como a los tres meses por, pero, por eso digo Que es válido llorar Y es válido estar triste Lo importante es no dejarnos No detenernos En buscar los apoyos Que nuestro hijo necesita eh, Porque yo estuve ahí Y lo viví Y es un proceso Es un momento muy duro eh, que se vive como madre, como mujer eh, y en todos los sentidos. Pero lo importante es no dejarnos eh, detener, no detenernos. Mencionabas el, viaje,
0: mencionabas el viaje, mencionabas ese momentum. Sin embargo, a modo de quizás utilizar el ejemplo de la situación per se que ya viviste y que estás con tanta generosidad compartiéndonos, ¿cuál fue esa... Primera cosa que levantó tus sospechas, aún antes de ir a la escuela, aún antes de darte cuenta de tal o cual cosa que dijiste, lo miré o quizás le hablé, o sea, al, hubo algo que te hizo empezar a buscar otras señales. ¿Te acuerdas lo que fue?
1: Mira, lo que pasa, Patricia, es que eso va a depender de cómo el autismo esté impactando en el desarrollo del niño. Por ejemplo, mi hijo no hacía crisis. Esas crisis que tú ves que los papás comentan y cuentan cuando hablan sobre, sobre autismo u otra dificultad del desarrollo. Mi hijo era súper dulce, muy manejable, muy tranquilo. Entonces, como que el, la condición en él fue mucho más sutil y un poco más difícil de notar. Entonces, no hubo un evento a nivel de familia en nuestras vidas que yo dije, no, este niño, algo no anda bien con él. Sino que fueron muchos pequeños detalles que yo fui uniendo eh, eh, según yo pasaba tiempo con él. Y ahí, entonces, yo dije, eh, no, tengo que evaluarlo. Ok. Después de recolectar más información.
0: ¿Y qué hace Egdalia en este momento? Es decir... Diez años atrás se hablaba menos y había menos conciencia acerca de este síndrome y tú eras en ese momento madre primeriza, recién casada y apenas 24 años. Entonces este, este proceso que de por sí ya tiene una carga relevante de responsabilidad y de... Y de apertura a otros escenarios que normalmente una persona tiene que enfrentar. Pero además, recién casada, que eso también tiene una carga importante. 24 años que todavía te estabas descubriendo como mujer. Y pues era tu primer bebé, que tampoco es que tenías aquel manual natural para saber que sí y que no. ¿Cómo estás ahora?
1: Bueno, puedo decirte, Patricia, que soy una... Egdalia totalmente diferente a la que recibió el diagnóstico de su hijo hace 10 años. En ese momento yo era abogada, estaba terminando una maestría en negocios corporativos, trabajaba en gerencia de administración pública eh, y estaba totalmente eh, ilusionada con esta nueva experiencia de vivir mi maternidad. Sin embargo, este momento eh, fue un marcó un antes y un después en mi vida. Eh, de ahí viene la importancia, Patricia, de, de buscar herramientas y ayuda para tú aprender a manejar esas situaciones o dificultades que te llegan en la vida. Eh, cuando recibí ese diagnóstico en el país habían muchas limitaciones que lamentablemente todavía las hay aún nos falta mucho camino por recorrer sin embargo yo decidí enfocarme en lo que sí podía hacer por mi hijo en lo que sí podía controlar comencé a entrenarme eh, en desarrollo infantil de lo cual yo no sabía nada porque en ese momento eh, para crear un poco el recrear un poco el contexto en ese momento las redes sociales no se usaban de manera educativa no habían estas aplicaciones que hay ahora para darle seguimiento al desarrollo del niño. Eh, el autismo tampoco se conocía ni se hablaba porque eh, es una iniciativa pública que, que, ha tenido, que ha habido en los últimos años. Entonces, eh, yo me encontré con muchas limitaciones eh, en el camino, mucha soledad. Y de ahí fue que tuve que comenzar a, a formarme, como dije, entrenarme, a crear una red de apoyo eh, que me pudiera brindar esas herramientas que yo necesitaba para convertirme en la mamá que Pedrito necesitaba que yo fuera. Y en ese
0: sentido, ¿qué
1: significó esto para tu matrimonio? Porque estamos hablando desde
0: ti, pero hablamos hace un minuto de, de que tú estás recién casada en ese momento donde se pues te das cuenta o se dan cuenta de la situación del niño. Y entonces, ya desde la perspectiva matrimonial, ¿cómo fue eso para ustedes como pareja y como padres en los dos puntos de vista?
1: Bueno, Patricia, eh, el matrimonio de por sí tú sabes <risa> que es una sorpresa en todos los sentidos. Entonces, imagínate, para ning ningún matrimonio está preparado para recibir un diagnóstico de autismo de uno de sus hijos, no importa si son primerizos o no, o si se requiere mucho nivel de apoyo en la rehabilitación o no. Siempre va a ser eh, una etapa compleja, donde la pareja va a necesitar mucho apoyo. Eso es, esa es la realidad. Eh, en mi caso, yo acepté primero el diagnóstico eh, que papá. Por eso comprendo a las mamás eh, y el, la presión que puede generar sobre un matrimonio cuando uno de los miembros de la pareja, que es muy común, Patricia, no, no acepta la condición eh, de su hijo. Y ahí, de ahí, de esa experiencia he aprendido a que cada quien vive su proceso de aceptación de manera individual. Y eso va a depender de las creencias y pensamientos que esa persona tenga sobre la situación que está viviendo. ¿Qué es lo que tú piensas sobre la discapacidad y, y sus retos? Porque acorde a eso es que tú vas a actuar. Entonces también va a depender de las habilidades que... Y, y herramientas que tenga esa persona en ese momento. Y digo en ese momento porque, Patricia, tú sabes que ya en cualquier etapa de tu vida tú puedes desarrollar habilidades y adquirir herramientas. Entonces, de ahí, de esa experiencia en mi matrimonio, donde los dos no aceptamos inmediatamente el diagnóstico, sino que yo tuve que aprender a respetar el ritmo de duelo de mi esposo, eh, aprendí que la única vía para tú lograr que el matrimonio eh, no se vea bajo tanta presión es motivar a tu pareja en vez de eh, presionarla o obligarla, porque esto es algo que no se puede obligar eh, y la, esa vía lo único que te va a llevar es a, a generar conflictos y separación dentro de, de tu unión de pareja. Eh, ¿Cómo tú haces esa motivación? Bueno, yo sé que no es fácil porque tú misma, yo misma estaba viviendo un proceso de duelo. Yo nunca me detuve de ayudar a mi hijo, pero eso no quiere decir que no me haya dolido. Yo te dije que duré tres meses yo, <risa> llorando noche y día cuando me levantaba, cuando me acostaba. Eh, pero eh, yo aprendí a motivar a mi esposo, a aceptar el diagnóstico y a integrarse en la crianza de nuestro hijo, ...desde sus intereses... Eh, ...no queriendo yo controlar... ...la forma en como él hace las cosas... ...sino permitiéndole elegir... ...ok, si tú eres bueno en matemática y deporte... ...pues entonces ayuda a Pedrito en esas áreas... ...y yo las voy a ayudar en otras... ...y poco a poco... Eh, ...dándole otras herramientas también a papá... ...fuimos logrando... ...esa sintonía... ...y ese trabajo en equipo... ...que tenemos hoy... ...lo importante es... Eh, ...Patricia... No dejar que la, el diagnóstico de un hijo se convierta en causa de separación, sino tratar de transformarlo en el motor de ese trabajo en equipo.
0: Bueno, y ya que estamos hablando de ese trabajo en equipo, entonces, ¿en qué momento decidiste dejar un poco de lado el derecho, que es tu primera carrera, como mencionaste hace un rato, y decidiste ya me voy a especializar en áreas que son es esta o aquella, para poder entender mejor, también para, sobre todo, proveerle esas herramientas a Pedrito, que, digamos, le ayuden a tener un desarrollo óptimo dentro de sus posibilidades y que tú se las puedas proveer tú como mamá y no necesariamente contar con que otro venga y lo haga, sino que lo querías hacer tú.
1: Sí, además de que yo necesitaba herramientas para ayudar a mi hijo dentro y fuera del hogar, se da mucho una situación, Patricia, y es que como familia no tenemos orientación en cuáles son los próximos pasos a dar luego de recibir un diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no te educas en la condición, tú vas a estar dando... Vueltas, vueltas, círculos, no vas, o sea, ¿por qué? Porque hay muchos criterios médicos distintos y hay muchos programas de terapia diferentes y al haber poca supervisión por parte de las políticas públicas, entonces tú no tienes la garantía o la dirección con claridad hacia dónde tú te debes dirigir cuando se habla de intervención en el autismo en la República Dominicana. Entonces, ¿qué yo hice? Para yo poder acceder a los recursos que mi hijo necesitaba, yo tuve que obligatoriamente educarme. No solo para ayudarlo en la casa, sino para saber aprender a tomar decisiones, aprender a identificar cuál es el perfil de ese terapeuta que mi hijo necesita, cuáles son las acreditaciones de ese terapeuta, cómo yo encuentro un buen programa de terapia para mi hijo, que sea basado en evidencia de que, tiene, de que resulta de verdad para tú modificar conductas o enseñar habilidades. Eh... Al igual que cómo yo lo puedo ayudar a desarrollar habilidades en casa, eh, a nivel social, de comunicación, incluso, Patricia, hasta espiritual. Yo he tenido que buscar herramientas. Yo soy una mujer de fe, una mujer cristiana, y he tenido que buscar herramientas también para eh, enseñarle a mi hijo ese camino de la fe eh, que sí se puede lograr. Y eh, a raíz de todas estas necesidades es que yo decido... Eh, no continuar educándome en derecho, sino cerrar esa parte ahí, por lo menos por el momento, con la maestría que hice. Y entonces comenzar a entrenarme en autismo, aprendizaje escolar, eh, desarrollo infantil. Wow. O sea que, digamos que tu
0: camino te ha llevado no solo a reinventarte como mamá, como esposa, como profesional, sino que hasta espiritualmente tuviste que generar una reinvención para tú poder integrar todos los elementos
1: en ti. Así es, lo describiste perfecto, <risa> eh, incluyendo la parte también social, porque uno aprende hasta a, eh, dentro de esa red de apoyo que uno tiene como mamá, uno aprende a valorar y a acercarse a esas personas que te pueden eh, acompañar en este proceso que estás viviendo, porque si no, la maternidad y crianza como con autismo, perdón, se vuelve muy solitaria. Ya que es cuando tú miras a tu alrededor, nadie está viviendo la misma situación de vida que tú. Entonces, eso te puede hacer sentir muy sola. Y de ahí viene la importancia también a, a tener esa red social de apoyo. Eh, y es una el autismo, Patricia, es una transformación cien, de 180 grados. Y ya que mencionas la parte social,
0: que no la, digamos, no la habíamos mencionado antes, ¿Cuál sería ese elemento que entiendes que hace falta a nuestro sistema para que los niños y también los padres que reciben un diagnóstico parecido, similar, cercano al tuyo, pues se les haga no necesariamente más fácil, pero sí más ligero?
1: Bueno, tú me preguntaste por un elemento... <risas> Se, serían varios, varios, muchos, por así decirlo, porque como dije anteriormente, eh, nos falta todavía un largo camino por recorrer, hay mucho por hacer, sí he visto muy buenas intenciones y buenas iniciativas, pero yo soy la que apuesto, Patricia, a que hay que contar con lo que ya tenemos. No tanto de crear cosas no, eh, nuevas iniciativas o programas pilotos, sino adecuar y ajustar lo que ya tenemos. Nuestros maestros, nuestras escuelas necesitan muchas herramientas para poder realmente incluir a los niños dentro de las aulas, cualquier niño con dia a un niño con diagnóstico. Eh, también se necesita cambiar la mirada un poco eh, para acompañar más a las familias. No centralizar tanto la solución, entre comillas, hacia las terapias. ¿Por qué? Porque un niño con autismo u otra dificultad del desarrollo va a pasar más tiempo dentro del hogar y con su familia. Y si, no, y si examinamos otros modelos de intervención en países como los Estados Unidos o de Europa, eh, nos fijamos, Patricia, en que el nuevo enfoque es... En, eh, apoyar, dirigir todo el esfuerzo hacia la familia, incluso las terapias se dan dentro del hogar eh, se entrena a los padres continuamente se les da herramientas se les acompaña a nivel psicológico eh, para que puedan aprender a cuidar de ellos mismos, a cuidar de sus relaciones de su matrimonio, incluso se les eh, acompaña a, se les enseña un oficio a esos padres que no tienen eh, probabilidades o líneas de ingresos ¿Para que, Porque tú sabes que cuando uno tiene un niño con una discapacidad u otro eh, trastorno del desarrollo, muchas veces los papás tienen que dejar de trabajar. E incluso... Te iba a preguntar sobre <risas> eso,
0: porque hemos visto también eh, las personas que de alguna forma... Las personas que de alguna forma uno reconoce, quizás, que tienen esa condición muchas veces uno de los dos, termina quedándose en la casa. Entonces,
1: de ahí la pregunta,
0: ¿qué nos falta?
1: Exacto. Eh, nos faltaría un sistema de apoyos tanto para readecuar lo que ya tenemos como para insertar nu otros nuevos dirigidos a acompañar a la familia, a acompañar a esa mamá que está recibiendo ese diagnóstico, al, a la pareja en sí como matrimonio, a los hermanitos del niño. Eh, hay que también reforzar las herramientas y recursos que se le está proveyendo a las escuelas para poder educar y enseñar a niños con dificultades de aprendizaje a nivel social, hay que concientizar mucho más todavía a la comunidad, porque está muy de moda el concepto. Pero ya cuando vamos a la práctica, las personas no tienen herramientas para actuar, aunque tengan la intención. Entonces, eh, se necesita eso, más acción dirigida a dar herramientas a la comunidad y a las familias para poder convivir, aprender a convivir con la condición. Y ya que
0: tú mencionas la comunidad, y antes de pasar a otro de tus temas favoritos, que es pues motivando padres. Sí. Así es. También ¿cuál sería una recomendación para alguien que no tiene hijos ni vive esa experiencia de manera directa, pero que quizás ves a alguien en un centro comercial, en, un, en una parada de la guagua, en una situación donde la persona, que puede ser la mamá o el papá del niño, se encuentra con, el, con, con esta personita que de alguna forma quizás pues le hace una crisis, tiene alguna reacción a algo puntual. Y entonces, ¿cómo uno le ayuda en ese momento? O sea, ¿cuáles son esas cosas quizás? acercarse, no acercarse, o sea, ¿cuál es esa recomendación que tú le haces a los demás que no tienen eso, que, que digámoslo así, en este momento no han pasado por un proceso similar, pero que cuando se ven en la situación no saben cómo reaccionar y a veces ninguna reacción es lo suficientemente buena, rápida, adecuada, decente o elegante? Entonces, ¿cuál sería tu
1: recomendación? Me encanta tu pregunta, Patricia, porque es algo que le surge a muchísimas personas y, y es muy común que suceda, tanto cuando tú te encuentras con esa situación en la calle o cuando ya es más cercano, que un amiguito eh, de, tu, de tu hijo en el colegio tiene una condición. Entonces, en ambos casos, Patricia, eh, no se requiere de ser experto en la condición o de tener muchos recursos para tú saber cómo abordar esa situación. ¿Tú sabes cuál es el, el secreto? El, ¿Cuál sería el secreto? ¿Cuál sería? Preguntarle a, lo, a los padres, ¿cómo te puedo ayudar? ¡Wow! Esa es una pregunta muy poderosa y que nosotros deseamos oír. Mira, hasta se me eriza un poco la piel. En vez de dar opiniones ex, eh, o comentarios expertos o sugerencias, vamos a comenzar a preguntar, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Y yo te aseguro a ti, Patricia, que eso vas, va a marcar la diferencia en la vida de esa familia eh, y, y va a abrir eh, la conversación eh, para tú continuar educándote y saber cómo convivir con, con esta condición.
0: Hay un libro, ahora no recuerdo cuál, que cuenta una anécdota muy puntual de, un, de una mamá que iba a celebrar el cumpleaños de su hijo y tenía un amiguito con autismo y ella le mandó como unas preguntas a la mamá y la respuesta de la mamá fue algo que me parece que se viralizó porque ella sentía como esta como ese agradecimiento de gracias por preguntar, que en vez de irse por el lado fácil, quizás, de déjame no invitar a este niño, lo que hizo fue que generó una experiencia que lo incluía. Y lo comparto porque me parece que va muy de la mano con eso que tú estabas mencionando de simplemente es preguntar. A lo mejor no, no se puede hacer nada en el momento, pero el hecho de que tú hagas la pregunta ya da la paz a la persona que está del otro lado.
1: Totalmente.
0: Y hablando de eso, ¿cuál sería tu opinión acerca de, ¿tú crees que el autismo sigue siendo un tema quizás poco tratado en nuestro país? O en nuestra sociedad, más bien.
1: Eh, tratado a nivel de comunidad, todavía no se trata lo suficiente. Y como te digo, como he dicho antes, puede que ahora mismo haya... Más conocimiento a nivel de concepto, pero debemos de seguir, continuar a un próximo nivel que es de herramientas, de que las personas vayan eh, desmontando esos mitos que, y que tengan más claridad sobre lo que es el autismo y cómo pueden ayudar. Eh, el mayor regalo dentro de la comunidad que tú le puedes dar a un niño y a su familia es invitarlos a tu casa, por ejemplo. No se requiere de... que, Yo no necesito que tú vayas y hagas un curso de autismo para que me ayudes. O sea, eh, vamos a, a volver hacia lo más importante que es la cercanía y las relaciones. Y si tú me preguntas... Eh, y mi, Si tú me invitas a tu casa y me preguntas, que, ¿cómo puedo ayudar a tu hijo? ¿Cómo puedo ayudar a Pedrito? o ¿Qué le gusta a Pedrito? Yo te voy a decir, y la vamos a pasar muy bien, eso pasa a nivel de comunidad. Y a nivel ya de sistema, de país, necesitamos continuar educando a los profesionales, a, eh, tanto en, en, los en las distintas áreas de salud es muy necesario, eh, terapéutico y también a nivel escolar. Tenemos que continuar dotando de esos conocimientos, esa información que va a ayudar a las personas a manejar esta condición, a convivir con ella, porque no es solo saber que ese niño tiene no se trata solamente de saber que ese niño tiene autismo, se es sobre cómo yo lo voy a ayudar, ¿Cómo lo voy a, voy a poder aportar a su desarrollo, a que él se convierta en un hombre eh, no solo productivo a nivel laboral, sino participativo? ¿Cómo yo lo puedo ayudar a participar en ese entorno donde él está viviendo, ya sea a nivel social, en la iglesia, eh, a nivel educativo, en el aula, o eh, luego ya a nivel laboral también?
0: Motivando Padres, que es tu segundo tema favorito.
1: Sí, me encanta, me encanta.
0: Concepto, propósito, qué, has, qué aplaudes haber conseguido, qué, qué sueñas lograr.
1: Eh, gracias, sí. Yo eh, quiero decirte a, antes que nada que yo aplaudo y celebro todo, <risa> todo. Eh, eh, en mis redes, mi comunidad sabe que yo soy de las que celebro cada pequeño avance y detalle, porque realmente eh, cuando tienes un miembro de la familia con autismo, tú aprendes a valorar cada pequeño paso, porque solamente tú sabes el esfuerzo familiar que eso ha costado. Eh, así que, tú también aprendes a, a ver las cosas, a tener otra perspectiva de la vida. A, también eh, organizas o vuelves a poner orden a tus prioridades, a tu escala de valores. ¿Qué pasa? Que de todas esas limitaciones que yo viví, me di cuenta que la mayoría de familias que yo conocía dentro de la comunidad estaban, al igual que yo, confundidas, sin saber cuál era el próximo paso luego de recibir el diagnóstico. Eh, tampoco sabían cuál era, cuáles eran los, esos apoyos que su hijo iba a necesitar o por qué su hijo no estaba avanzando en la escuela o en sus terapias. Entonces yo comencé a orientar y acompañar familias en Gracias a los conocimientos que estaba adquiriendo y a mis experiencias sobre lo que me estaba funcionando con mi hijo y lo que no. Y de ahí surge la plataforma digital y educativa Motivando Padres, donde yo trato de crear contenido educativo para las familias en todo el mundo eh, sobre maternidad y crianza con autismo, que les va a ayudar a hacer un proceso de rehabilitación de su hijo mucho más orgánico y amigable. Bueno,
0: y ya que mencionas eso y sobre todo tu capacidad de aplaudir, de celebrar, pero también has mencionado todo lo que te ha costado llegar a ese punto de celebrarlo todo, desde los primeros Bastante. tres meses de llorar sí. hasta que, desde que amanecía hasta que te acostabas, ¿verdad? ¿Qué les quieres decir a esos padres que hoy, esta tarde, ayer por la mañana recibieron o, o temen recibir ese diagnóstico y ahora mismo se preguntan, ok, ¿qué sigue? ¿Cuál es esa primera cosa que recomiendas?
1: Ok, eso es, ese es uno de mis principales mensajes a través de mi plataforma www.motivandopadres.com y los recursos que le proveo a la familia, ya sea de mentoría, charlas o, o guías eh, educativas donde yo les digo Patricia que hay cuatro estrategias principales para tú abordar un diagnóstico de autismo dentro del hogar. La primera es la aceptación. Trabajar eh, en aceptar ese diagnóstico. Porque cada miembro de la familia lo va a manejar de manera distinta. Entonces, se trata de proveer esas herramientas y apoyos que va a necesitar cada miembro. Ya sea los hermanitos, la pareja, los abuelitos. Eh, que se pueda lograr una armonía eh, a nivel de convivencia familiar. La segunda es el orden dentro del hogar dice un autor famoso que el amor no es suficiente, también se necesita orden y para nuestros niños con autismo, es de mucho provecho y hay mucho beneficio en crear rutinas eh, dentro del hogar que le enseñen habilidades a ellos de autonomía, de habilidades sociales, comunicacionales. Hay un abanico que se abre de posibilidades eh, cuando tú intentas llevarle y proveerles esa estructura a, a nuestros hijos. La tercera es buscar terapias basadas en evidencia científica. Porque, Patricia, hay muchas oh, promesas falsas de tratamientos que no funcionan o... Oh, oh, o terapias que no están basadas en buenas prácticas, entonces vamos a documentarnos y educarnos en la condición para saber eh, cuáles son las decisiones que vamos a elegir y cómo vamos a poder sacarle mayor provecho a ese esfuerzo familiar que estamos eh, realizando para desarrollar el máximo potencial de nuestro hijo. Y eh, por último, pero no menos, pero igual de importante que el primero, es Patricia, crear una red de apoyo para mamá. Eh, ¿Por qué? Usualmente nosotras en nuestra maternidad nos volcamos a, a, a trabajar y a ayudar a nuestro pequeño y, y muchas veces nos olvidamos de nosotras mismas, como me pasó a mí. Eh, eso me llevó a un desgaste emocional, físico y mental que trato de que ninguna madre de mi comunidad le pase eh, compartiendo mi experiencia eh, como mamá y animándolas a crear ese sistema que les va a ayudar a ellas a crecer y a no dejarse vencer por los retos que presenta esta condición. Porque si tú tienes las herramientas adecuadas, vas a usar este proceso para convertirte en un mejor ser humano y todo tu entorno va a cambiar para mejor también. Entonces, esa red de apoyo tiene que ser eh, basada en tu crecimiento espiritual, en tu... En un acompañamiento profesional, si lo necesitas. Yo también necesité en mi momento ese acompañamiento psicológico. Eh, y también una red de familias y amigos cercanos y sensibles que acepten lo que tú estás viviendo y que te puedan apoyar.
0: Bueno, y ya en nuestra última pregunta, la dejé para el final porque, porque siento que que te va a llenar de, de mucho amor responderla. ¿Qué significa gracias. para ti ser la madre de Pedrito?
1: wow Bueno, para mí ser la madre de Pedrito es uno de mis más grandes sueños hechos realidad. Eh, Pedrito es una de las principales razones eh, de mi sonrisa, de mi ilusión. Eh, gracias a él pude llegar a convertirme en la mujer que soy hoy, que no más humana, más humana, eh, mejor madre, mejor esposa, mejor mujer. Yo creo que a, además de que fue un propósito del Señor que yo fuera su mamá, Él y yo nos escogimos, <risa> Él y yo nos escogimos porque Él me ha ayudado a convertirme en quien soy hoy y yo a Él también a través de mi amor y, y aceptarlo tal como es Él. Es, le, he podido, le he dado esa oportunidad de ser eh, desde el amor y, y, y de iluminar. Él es un personaje muy carismático. Entonces, eh, para mí eso, él es mi mayor sueño hecho realidad, te puedo decir. Y con tus palabras, yo creo que
0: terminamos este episodio por todo lo alto. Gracias por compartir tu historia, tu experiencia por dejarnos ver por una ventanita tu proceso, pero también cómo te ha transformado a ti, cómo tú a través de eso estás transformando o por lo menos apoyando a otros a transformar una situación que empieza con mucho reto, pero que poco a poco se va convirtiendo en parte del día a día y el significado cambia. Gracias por dejarnos verlo, por, por compartirlo, por abrirte y a ti que nos escuchas, invitarte a que sigas su plataforma de motivando padres donde no solo vas a encontrar recursos de autismo sino también otras tantas cosas para los padres que están en un proceso de conocer explorar entender así que creo que es una gran herramienta y te felicito en nombre de farmacia carol por ponerla a la disposición de todos los que escuchen este episodio y todos los que te siguen
1: muchísimas gracias patricia eh por permitirme y darme la oportunidad de contar mi historia y llevar este mensaje de esperanza a muchas familias que lo necesitan. Eh, gracias a Con Carol de Podcast y eh, yo muy contenta también de haber estado aquí con ustedes pues muchísimas gracias
0: felices y a ti que nos escuchas comparte este episodio con esa persona que sabes que lo necesita escúchalo otra vez si necesitas esperanza o guía y sobre todo recuerda que nos reencontramos en un próximo episodio de con carol de podcast gracias por acompañarnos a con carol de podcast nos escuchamos en un próximo episodio